2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 20 de diciembre y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
1: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: La superficie de cultivo de puerro no llega a las 700 hectáreas en Castilla y León cuando hace 10 años era prácticamente el doble. Los problemas por plagas y enfermedades están reduciendo la producción y los meses de campaña que ya está finalizando. Vamos a analizar lo que está ocurriendo desde Chañe en Segovia, una de las principales zonas productoras. El consejero de Agricultura admite en las Cortes que los nuevos vídeos de la granja de Quintanilla del Coco en Burgos sí demostrarían algunas irregularidades, al menos en la eliminación de cadáveres, y anuncia que no le temblará el pulso para iniciar un expediente sancionador. La Alianza Upacoag pide que se amplíe más allá del 29 de diciembre el plazo de presentación de los expedientes de incorporación, mejora y modernización de explotaciones agrarias. Asaja asegura que los agricultores han sido los grandes perjudicados por los planes de forestación de tierras agrarias que la Junta ha conmemorado esta semana por su 30 aniversario. El Centro Miguel de Libes de Valladolid acogerá el 8 de febrero la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa. La comunidad junto a Aragón y Cataluña concentra el 70% de la producción. Y en la lonja de Zamora ayer los lechones subieron 3 euros a las puertas de la Navidad. En cambio, en el ovino, no hubo cambios en las cotizaciones. El cereal también repitió, precio salvo la cebada que subió 1 euro.
1: Vive el tiempo en vive radio.
2: Hoy nos acompaña Daniel Angulo, le esperamos ya mañana y la previsión del tiempo para hoy anuncia una ligera subida de las temperaturas, aunque ahora se están produciendo heladas débiles de forma generalizada. Hoy deberían darnos una tregua a las nieblas, aunque para mañana y el viernes se vuelven a anunciar en toda la cuenca del Duero. Ayer fue un día frío con mínimas oficiales de menos 5,5 grados en Burgos. O menos 9 grados en Sanabria, en Soria capital se registraron menos 3,6 grados. Para hoy las mínimas se moverán entre menos 1 y menos 2 grados y las máximas en Zamora llegarán a 9 grados, en Palencia, en Salamanca y en Valladolid a 8 grados, en Ávila y en Soria a 7 grados y en Burgos a 6 grados y en Segovia a 5 grados. ...y lo que hizo ayer la Agencia Estatal de Meteorología... ...fue hacer un balance del otoño... ...y marcó las previsiones para el inicio del invierno... ...de momento la Nochebuena y la Navidad... ...se presentan eh, con heladas en Castilla y León... ...una situación que se mantendrá hasta el día 27... ...cuando estas eh, bajas temperaturas... ...serán sustituidas por borrascas... ...que incrementarán la posibilidad de precipitaciones... ...una situación que abre paso... ...a un invierno que será cálido y húmedo... ...este viernes como saben... Comienza oficialmente el invierno, será a las 4 y 27 de la mañana y se espera que el trimestre de enero a marzo sea cálido y húmedo en la comunidad. En cuanto al balance del otoño, que ahora se cierra, ha sido eh, muy cálido en la comunidad, con temperaturas que han sido 2,1 grados por encima de lo normal, lo que sitúa al otoño de 2023 como el segundo más cálido desde 1961, pero también ha sido eh, muy húmedo. Este otoño ha habido un superávit de agua del 55% sobre el valor medio para este trimestre. Este carácter extremadamente cálido y muy húmedo se debe a la alternancia de borrascas atlánticas y bloqueos anticiclónicos que han coincidido con los veranillos de San Miguel y San Martín. Manuel Mora es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla
3: y León. Esas precipitaciones han contribuido en este año, que ha sido el tercero eh, más húmedo desde 1961, han contribuido a mejorar la, el estado de la sequía meteorológica. Las predicciones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología indican que lo más probable es que sea un trimestre cálido y húmedo en Castilla y León.
2: Y ayer en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, admitió que los nuevos vídeos de la granja de Quintanilla del Coco en Burgos donde una organización animalista ha denunciado episodios muy graves de maltrato animal, sí demostrarían algunas irregularidades, al menos en la eliminación de cadáveres. En los nuevos vídeos, hechos públicos, georreferenciados y datados, se muestra el vertido de animales al aire libre a 800 metros del pueblo. Los servicios veterinarios de la Junta, tras ver las imágenes, sí apuntan a posibles irregularidades. Por eso, Gerardo Dueñas, ayer en las Cortes, ha anunciado un posible expediente sancionador.
4: Tras el análisis detallado de dichos vídeos, e insisto, son algunos vídeos, los veterinarios de la zona sí han detectado que podría haber ciertas irregularidades, como pueden ser, por ejemplo, en la eliminación de cadáveres al encontrar un depósito de cadáveres en una zona vecina alejada de la explotación inspeccionada. Por ese motivo, le aseguro que desde esta Consejería no le temblará el pulso para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en cuanto se resuelva el proceso judicial y nuestras propias actuaciones. De control.
2: Desde la oposición, José Luis Cepa del PSOE criticó la posición del gobierno regional, en especial del consejero de Industria, Mariano Veganzones que tras la primera denuncia habló de vídeos eh, manipulados.
5: Señor Dueñas, pero no era así de fácil haberlo dicho, lo que acaba de decir usted, ahora mismo haberlo dicho el primer día, y no habernos pasado la vergüenza que nos han hecho pasar durante estos últimos 15 días, porque fíjese usted, eh, pues, eh, el, ...el primer día que aparecieron estas imágenes... ...el señor Berganzones... ...posiblemente sin tener idea de lo que estaba hablando... ...dijo claramente que eran imágenes manipuladas... ...y que posiblemente eran de otro lugar... ...y qué tiene que decir ahora el señor Berganzones. En lo que sí que coincidieron
2: las dos formaciones políticas... ...es en defender al sector ganadero de Castilla y León... ...y ensalzar su profesionalidad... ...recordemos que lo ocurrido en Quintanilla del Coco... ...está siendo investigado por el juzgado de Lerma. Y la Alianza UPACOAG ha pedido formalmente... ...a la Dirección General de Desarrollo Rural... ...de la Consejería de Agricultura... ...que se amplíe el plazo de presentación... ...de los expedientes de incorporación... ...mejora y modernización de explotaciones... ...más allá del 29 de diciembre. Alega esta organización que la reciente modificación de directrices técnicas de la norma justifica esta petición ya que con el cambio hay que revisar eh, todos los expedientes ya planteados retomar otros que no llegaban a los parámetros para cumplir los requisitos de estas ayudas y que con estas modificaciones sí que cumplirían e incluso replantearse eh, ciertos expedientes que con la modificación de los nuevos márgenes netos pierden la condición de explotación prioritaria quieren que el plazo se amplíe hasta el 15 de febrero y critican a la vez que Asaja se negase a esta ampliación de fechas en el último Consejo Regional Agrario. Precisamente Asaja de Castilla y León criticó ayer que el programa de forestación de tierras agrarias que comenzó a implantar la Junta en 1993 y que el lunes celebró su 30 aniversario, ha servido sobre todo, aseguran, ...para retirar tierras de la producción agraria y ganadera... ...sin criterio medioambiental aparente... ...y prevaleciendo únicamente el interés por captar eh, subvenciones. En ese sentido... Frente a la valoración del gobierno autonómico que considera el proyecto un éxito desde la organización agraria aseguran que agricultores y ganaderos han sido los grandes perjudicados. Para la organización los agricultores no se han beneficiado de este programa pues los beneficiarios han sido los propietarios de tierras no y no los agricultores y particularmente administraciones públicas del ámbito local. En otra cuestión, Castilla y León recibirá eh, más de 9 millones en ayudas para la industria agroalimentaria dentro del PERTE, dentro del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para el sector en su eje 1. El Ministerio de Industria acaba de publicar la resolución definitiva de esta línea en la que en total se adjudican 184 millones de euros a casi 300 proyectos para la modernización, sostenibilidad y digitalización del sector agroalimentario. Y vayan reservando fecha en sus agendas porque el próximo 8 de febrero en el Centro Cultural Miguel de de Valladolid se va a celebrar la tercera jornada española de cultivo de la alfalfa, un sector en el que España exporta a 45 países y se configura como el primer productor europeo y el tercero a nivel mundial, tras Estados Unidos y Australia. Se prevé la asistencia de más de 500 productores y expertos ...en el cultivo de la alfalfa... ...a nivel nacional Aragón, Castilla y León y Cataluña... ...concentran la mayor parte de la superficie cultivada en España... ...de un forraje donde... El, ...de este forraje donde el 70% de la producción... ...se destina al mercado exterior... ...pero donde el sector aspira a crecer en el mercado interior... ...por los beneficios que ofrece este cultivo de alta calidad... ...en la alimentación animal... ...por tanto recuerden... ...el próximo 8 de febrero en el Centro Cultural Miguel de Será Valladolid, la ciudad que acoja esta jornada española del cultivo del alfalfa. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Continuamos ahora y nos vamos hasta Segovia para hablar del cultivo del puerro. Vive la entrevista del
1: día en Vivo el Campo.
2: productores de puerro de la comunidad se encuentran en la recta final de la campaña segovia es la primera provincia productora de puerros de castilla y león dedica esta campaña algo más de 400 hectáreas a este cultivo pero en el conjunto de la comunidad son sólo casi 700 hectáreas cuando hace 10 años era prácticamente el doble para hacer balance de esta campaña nos vamos hoy hasta Chañi en segovia para hablar con Jesús Bermejo, agricultor que lleva toda la vida cultivando puerros y desde 2008 con un lavadero propio para su transformación. Eh, Jesús Bermejo, eh, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: ¿Ya has terminado la campaña?
6: Sí, la hemos terminado esta semana en la que nos encontramos. Ya hoy salen los últimos puerros para, para los mercados.
2: ¿Y cómo ha transcurrido la campaña, Jesús? ¿Qué balance haces?
6: Bueno, pues la campaña, pues como ya nos viene pasando desde hace varios años, eh, los primeros meses, llámese julio, agosto y septiembre, bastante bien, bastante bien porque ha ido, el cultivo va muy bien, pero a partir de que acaba septiembre, a primeros de octubre, ya nos vienen los problemas del puerro, que se nos pudre, se desintegra, desaparece. Eh, tenemos una plaga que se llama sila y otra araña roja, que se encargan de... En el verano, estos veranos tan calurosos, pues se, encargan, se reproducen mucho y se encargan de meterles virus a los puerros que, que no tiran para adelante, se desintegran en el campo. Entonces, en la, en la terminación, que claro, que, que sería… Yo antiguamente terminaba en abril la campaña y ahora es inviable, o sea ahora solo tengo bien los meses de julio, agosto y septiembre.
2: Que se obliga a terminar antes la campaña, ¿verdad? Sí, claro, claro. De hacer una campaña de
6: nueve o diez meses que hacíamos antes, pues la vamos a tener que reducir a tres como mucho. Y ya con tres, pues tenemos industrias, con tres meses no merece la pena tener las industrias abiertas, porque no encuentras gente, ni encuentras rentabilidad de ningún tipo, hay que pagar las amortizaciones, hay que y son inversiones muy caras que no, que no se pueden mantener.
2: ¿Esto puede ser una de las explicaciones para la, el retroceso que se está produciendo en la superficie de, de puerro en Castilla y León?
6: Claro, claro, es que todo lo que pase de octubre, el, el 90% no, el 100%, le voy a decir el 100%, ...se estropea, no no, siga, no va para adelante porque se, se desintegra... ...les mete estas plagas que le he dicho, le meten unos virus... ...que no, que no son capaces de, de sobrevivir.
2: ¿Y no hay productos eh, fitosanitarios autorizados para su control?
6: Había muy pocos, pero ahora nos han prohibido todos... ...ahora nos han prohibido todos y no tenemos nada... ...luego es un cultivo muy minoritario... ...que no apuesta a nadie, las casas comerciales de fitosanitarios... ...pues no, no apuestan por ninguna materia activa que... ...que pueda dar la talla en el puerro... ...en el puerro no hay prácticamente nada... ...y ahora con todo el tema de los global gam, ...de la seguridad alimentaria, del cuaderno de campo... ...de todo esto, pues nos lo han puesto prácticamente imposible... ...imposible...
2: ¿Y esta situación desde cuándo se mantiene? Porque eh, si nos remontamos a años atrás, eh, la situación del cultivo era era importante, era era positiva.
6: Claro, porque, ¿qué pasa? Pues que ya eh, se sembraba una cantidad importante, se llevaba ya mucho tiempo, claro, y las plagas se desarrollan rápidamente. Se, hasta ahora nos habían respetado, pero ahora, al prohibir todos estos productos fitosanitarios que teníamos, no tenemos medios para luchar con, contra ella. Entonces, eh, eh, pues están, campan a sus anchas, no tienen enemigos y no tienen nada que las prohíba, vamos, que las prohíba, no, que las impida campar a sus anchas, pues están como quieren. Y nos destrozan todos los, todos los campos. todos los campos Pero Otra cosa, otro, otros cultivos que también hacemos, como puede ser la zanahoria, la patata y cosas así, pues pues sí que tenemos todavía algún producto fitosanitario que lo combate y de ahí no tenemos problemas, de momento. Pero el puerro es, una, es un desastre. El puerro es un desastre. Un cultivo que vale 15.000 euros la hectárea, producirlo, que se te vaya al garete, porque haya unos señores que deciden que, que hay que prohibir unas materias activas que a ellos no les cuadran.
2: Es un cultivo caro, eh, por lo que comentas, eh, para poderlo sacar adelante. Quiero decir que el, el agricultor tiene que adelantar mucho dinero para, para luego cosecharlo. Es, es,
6: desorbitado. Es, es desorbitado. Es el cultivo más caro que hacemos con diferencia. Es desorbitado el precio que, vamos, el, el costo que tiene. Uh -huh. Y encima, para no sacar nada, pues que no adelantamos poco, tener tres meses buenos y luego el resto del cultivo, pues, pues se te va a estropear, pierdes todo todo lo que habías ganado lo pierdes.
2: Decías antes que las casas comerciales, al ser un cultivo minoritario en superficie, pues se realizan pocas investigaciones. Yo no sé si desde otros ámbitos, quizás desde algún tipo de organización de productores o desde las administraciones, se podría hacer alguna investigación para poder desarrollar soluciones a este problema de enfermedades.
6: Habría soluciones si se investigase, porque... Igual que tenemos plagas perjudiciales para los cultivos, estas plagas también tienen sus depredadores, porque ahora se está luchando por ahí, por los depredadores de plagas. Entonces, hay, hay depredadores autóctonos de la zona que no sabemos qué bichos son, qué insectos son los que inoculan los virus o, o, o parasitan a, a estas plagas tan perjudiciales para nosotros y que, que desarrollando ese tipo de... De, de plaga de plaga contra plaga, pues quizás quizás tendríamos alguna posibilidad, pero no se hace nada, no hay muy poca investigación, yo no sé quién tiene la culpa, porque nosotros, las asociaciones que tenemos son nulas, no tenemos ninguna asociación.
2: Eh, más allá eh, de las plagas y de las enfermedades, no sé si la campaña ha sido positiva, al menos en precio.
6: El precio es que varía mucho, dependemos de lo que entre de fuera, de lo que entre de Bélgica Cuando no entra Puerro de Bélgica, pues siempre tiene buen precio Cuando entra Puerro de Bélgica, se hunde A las dos semanas, eh, porque en Bélgica yo creo que sacan a lo bestia cuando pueden Y, y cuando, se les junta mucho, cuando se les junta mucha cantidad, lo sacan como sea, se lo quitan de encima Y qué mejor sitio que España para traerlo nos lo traen en españa por aquí admitimos todo y, y nos hunden los precios luego te recuperas o sea estamos estamos con unos dientes de sierra pues que, que, que es de lo que con lo que tenemos que jugar cuando hay importación eh, baja el precio cuando no la hay sube y el precio si no estuviese lo de fuera pues claro estaba muy estaba bien estaba bien el precio estaba
2: bien ¿Esa importación coincide con alguna época del año en especial? ¿Esos porros que llegan desde Bélgica? ¿Cuándo es?
6: Coincide, coincide con nuestra época, con la de Castilla y León. Empieza en julio y, y luego ellos, ellos siguen con los 10 meses que teníamos nosotros antes. Porque ellos no tienen estas, este tipo de problemas. Nosotros, pues mira, nos ha tocado y, y no podemos hacer nada más que tres meses en condiciones. Luego es una competencia muy muy fuerte, eh, vienen con mucha calidad y nosotros para poder contrarrestar esa calidad pues no podemos, solo solo que en los meses que te estoy diciendo.
2: Ya para finalizar, Jesús, además que llevas toda la vida cultivando puerros, para quien no conozca este cultivo, no sé si nos puedes contar algunos detalles de su manejo, eh, cuándo lo trasplantáis en campo y cómo es un poco su ciclo, su comportamiento en las parcelas.
6: Nosotros hacemos, el, el puerro es una planta que, que hay que trasplantar, no se puede poner, o, o normalmente para tener una calidad aceptable no la podemos poner directamente la semilla, no la podemos poner en el campo directamente. Primero lleva un proceso que hay que ponerla en un invernadero para que se desarrolle hasta, hasta las primeras fases de, de, de su nacimiento. Vamos, se, se desarrolla en, un, en, unos, en invernaderos que normalmente contratamos en Murcia. La planta la, nosotros ya la tenemos puesta, la de la campaña que viene ya la tenemos puesta en Murcia. ...que en el invernadero está unos tres meses... ...a los tres meses la colocamos aquí en el campo... ...y claro, y luego desde que se planta aquí en el campo... ...hasta que se recolecta pasan otros cuatro meses... ...entonces claro, ahora eh, al principio... ...cuando yo empecé a plantar, a sembrar... ...poníamos la semilla en el campo directamente... ...y eso se tardaba pues claro, esos tres meses... ...más otros cuatro, ocho y salía... ...las plantaciones no eran muy buenas... ...porque se perdía mucha semilla... Eh, entonces hay que ponerlo en invernadero para cuando vayas a poner planta en el campo que esté todo sin que haya fallos. Uh -huh. Y claro, es, es un proceso muy costoso, que es por eso por lo que tanto cuesta por lo que tanto cuesta el cultivo, aparte de las semillas, que son precios prohibitivos, lo que cobran por la semilla.
2: Y luego ya su transformación en el lavadero, que ahí es más sencillo, entiendo, que es eh, lavar y clasificar y, bueno, luego, y embolsar. ¿no? También, Pero...
6: lo, primero que tienes, lo primero que tienes que tener en el lavadero es gente mano de obra que quiera trabajar, porque es, es, dificilísimo, encontrar, es dificilísimo encontrar gente que quiera trabajar en, en estas cosas, ¿no? en el campo es complicado. Y luego eh, tienes que tener unas instalaciones adecuadas con unas lavadoras, con unos quitapiedras, unos quitabarros, pasar por un proceso de pesado, de envasado y, y, y para dejar el producto terminado y llevarle a los mercados, a los distintos mercados con los que trabajamos. También en el lavadero es un proceso muy costoso porque pon, pon portes, pon, pon envases, pon mano de obra, seguros, bueno, pues todo ese tinglado, claro, que tiene cualquier cualquier empresa que lo que incrementas en el lavadero normalmente eso sí que es sí que es viable porque sí que sale si metes un 40% del gas de, de valor al, al producto eso sí que te suele sí que suele sacar los gastos el problema es el campo que el campo te falla dos hectáreas o cinco hectáreas y te han dejado la campaña tirulata muerta te has quedado muerto
2: Jesús Bermejo, agricultor desde hace más de 40 años eh, y que conoce perfectamente el cultivo del puerro. Te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en Viva el Campo para darnos a conocer la situación de, de este cultivo emblemático de la provincia de Segovia y que ahora pues está reduciendo su superficie. Jesús Bermejo, muy buenos días y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros por el interés. ...y a ver si llega esto a la gente que tiene que tomar nota de ello... ...venga, muchas
1: gracias... ...agricultor, es el momento de sembrar cebada... ...lavanda, lavanda... ...se ha confirmado su excelente potencial de producción... ...lavanda es la variedad más segura del mercado... ...excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos... ...es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta... La ...lavanda, la variedad número uno en Castilla y León... ...florimón de spread... ...la innovación, el servicio de la agricultura. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para, para emocionarte. emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia vive su, vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes. vive lo tuyo vive tu radio vive radio Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día vive el campo en Vive Radio.
2: próximos minutos seguimos conociendo novedades en el sector de la maquinaria agrícola y para ello nos acompaña como todos los miércoles eh, Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com Daniel, muy buenos días.
0: Buenos días Jaime.
2: Hoy vamos a hablar de tres productos, eh, uno de ellos para Cambiar el sistema de tratamiento de eliminación de plagas y enfermedades y aplicación de productos fitosanitarios. Otro para la recepción de la señal de GPS y otro para un premio para una marca que, que fabrica neumáticos. Vamos por orden y si te parece hablamos primero de el producto de John Deere que es un producto que todavía no está en el mercado, que está diseñado eh, y que ya se está probando y que, bueno, quizás nos lleva un poco al futuro de la agricultura, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, los, los, dos primeros, los dos primeros productos son de Deere tanto el sistema de recepción como, como este sistema para para desmalezar, para intentar acabar con esas malezas o esas malas hierbas en los cultivos, pero como bien has dicho, sigue siendo un, un sistema conceptual, digamos uh -huh. que este se está probando está, está creado, pero eh, por ahora no, no está a la venta lo que nos vamos a encontrar es con un sistema que lo que utiliza son 5.500 voltios para, que, para destruir esas, esos haces vasculares que llevan los nutrientes y el agua a la planta y al destruir estos haces vasculares lo que lo que vamos a conseguir es que esa planta se marchite. Entonces, vamos a, vamos a pasar de, un, de productos químicos para, para tratar tanto la maleza como para el control de las cosechas, vamos a intentar pasar a un sistema eléctrico. Eh, ha habido, pues es el John Deere como líder mundial de maquinaria y soluciones tecnológicas eh, y profesionales para, para este tipo de. Para, para el sector agrícola y además con otra empresa alemana que es CropZone que han creado pues el, el Dual Volt 24M. Al final lo que conseguimos es que eliminemos mediante solo mediante el, la utilización de un sistema eléctrico eh, pues esos herbicidas y vamos a eliminar esos herbicidas y vamos a además conseguir un ancho de trabajo bastante amplio, a trabajar unos 24 metros.
2: Con esta herramienta, Dejamos de utilizar herbicidas para la eliminación de malas hierbas y lo hacemos a través de esa descarga, que lo que hace es secar la planta. Por lo tanto, al principio de la presentación, yo he dicho para aplicación de fitosanitarios, bueno, en concreto, aplicación es, sí, eh, sí. la sustitución de la aplicación de herbicidas que dejamos, dejaríamos de aplicarlo, lo sustituimos por esta, esta barra ¿no? que, es, es, que este seca sistema. que seca la mala hierba, efectivamente.
0: Entonces vamos a tener un sistema pues un, en principio mucho más preciso y también mucho más rápido.
2: Bueno, este es uno de los desarrollos. Hay distintos modelos eh, que se están investigando, eh, distintos proyectos en este sentido y distintas casas comerciales trabajando en esa línea que quizás en los próximos años iremos viendo resultados. El segundo producto del, del que nos quieres hablar también es de John Deere y es bueno, una actualización del receptor del sistema GPS.
0: John Deere ha realizado una, una actualización sobre su Starfire TM7000, lo ha renombrado como Starfire TM7500, lo que vamos a encontrar es con, con pues un sistema también de recepción, el, que sigue siendo el Starfire TM, lo único, que vamos a, hay un pequeño rediseño, una placa eh, que va a tener una placa microelectrónica. Eh, mucho más ajustada. Vamos a seguir manteniendo pues, toda la, to, to, todo lo bueno que, que nos encontramos con el Starfire 7000, o sea, tenemos el módulo de conversación de, te, de, de terreno, el TCM avanzado, la multiconstelación, en el que seguimos teniendo GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Después vamos a tener una precisión de más o menos eh, 15 céntimos de precisión en SF1, en RTK, 2,5 centímetros de precisión. O sea, sigue siendo un producto eh, que, que va a ser un producto muy, muy avanzado. Una solución que de precisión que, que presenta John Deere desde ese 7000, desde, de esa serie de 7000, y que nos vamos a encontrar pues una repetibilidad de, de hasta cinco años de temporada a temporada. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues excepto la tornillería, prácticamente los tiempos de recuperación de un de cobertura van a ser mucho más rápidos. Eh, eh, la confianza que teníamos ya en las, pasada, en las pasadas eh, que teníamos anteriores y en los pasadas y límites que nos marcaba el año pasado, pues nos lo vamos a encontrar en el siguiente año porque lo, nos lo va a seguir manteniendo, que es lo que vamos a ahorrarnos es pues al final tener que estar triangulando cada vez que hacemos, nos vamos a seguir encontrando con que tenemos una memoria en la que ese producto nos va, nos va, a, seguir, eh, nos va a seguir manteniendo como teníamos el, el anterior el anterior tierra que estuviésemos trabajando, pues lo vamos a seguir manteniendo.
2: Respecto al anterior modelo, quizás eh, lo que sí que cambia es un poco el diseño, lo has mencionado, porque se reduce el tamaño, ¿no? Quizás.
0: Es un tamaño mucho más comedido, más pequeñito y aparte también, pues Internamente la placa de electrónica, también es los microcomponentes, también hay una, un pequeño cambio. Van a seguir, o sea, cualquier agricultor que tenga un TM7000 va a seguir recibiendo actualizaciones igualmente, o sea, va a, tener, uh -huh. va a seguir funcionando, el producto TM7000 va a seguir funcionando perfectamente como, como hasta ahora, el agricultor no tiene nada que temer en cuanto a actualizaciones y mejoras, y lo único es eso. el TM7500, pues tenemos una, una pequeña mejora en cuanto al diseño, pero el sistema es básicamente el
2: mismo y por último la marca Trelebor, eh, que ha recibido un nuevo premio esta vez ha sido en, en una feria eh, en Brasil y eh, para qué neumático de esta marca es el premio y por qué
0: bueno, pues ya como ya nos tiene acostumbrados en esta última época del año, eh, Jaime, ya hemos hablado muchos premios, ya hemos hablando de premios toda una un par de meses sí, ahora, sí. Bueno, ya desde técnica y, y demás ferias, pues que se han celebrado tanto en China como ahora en Brasil, pues al final está en la vigésima edición de los premios en Agrobas en Agro pues nos encontramos con el mejor neumático de agricultura, se lo han concedido al, al tm al, al 800 Sugar Cane. Es un es un neumático de grandes dimensiones, un neumático pues al final que lo que va eh, para tractores, para tractores de gran potencia, de alta potencia. Las bondades del TM800 Sugar Cane, bueno, pues nos encontramos con que al final tiene un índice de velocidad D eh, con el que podríamos alcanzar incluso 65 kilómetros por hora con una presión de 1,6 bares. Ya sabes que más o menos trabajamos entre los 1, entre 1,6 bares al 0,6 más o menos y lo que, va a, lo que va a tener es una, una pisada mucho más ancha que lo que buscamos siempre con la, cuando hablamos de neumáticos o, o, o de cadenas por llamar, o de, que, que al final no son cadenas siendo un, una una banda de goma Siempre se busca que la pisada sea mucho más ancha para que repartir mucho más el peso y que el neumático no esté haciendo mucha incidencia sobre el terreno o que haga la menos posible. Eh, el TM800 del Sugar Cane lo que nos garantiza es que en, en, esas, eso, en esas presiones, entre 1,6 y 0,6 en comparación con otros neumáticos de, de, la, de, de marcas Premium igualmente, pues nos garantiza que la pisada es mucho más ancha. Vale, vamos a intentar que, pues que la compactación del suelo sea sea, mini, sea menor, lo que va a repercutir directamente tanto en la productividad como en el rendimiento de los cultivos.
2: Veo, eh, Daniel, que el neumático se llama eh, caña de azúcar que, y es un poco sí. además eh, un guiño ¿no? Al, a un cultivo clave en la economía brasileña sí. y por los, las mejoras que ha supuesto este neumático para, para el desarrollo de este cultivo.
0: Sí, al final, bueno, es lo que tú dices, es, es un es un guiño. Es al
2: final, un guiño, sí,
0: sí, sí. Pues, aparte de que también siempre están compuestos, lo que hablamos siempre últimamente siempre de esa sostenibilidad de aquellas marcas que, que quieren, pues sobre siempre, siempre buscan esos compuestos a partir de pues de materias más naturales o recicladas, eh, optimizar las bandas de doradura y después eh, en, en los cultivos, pues uno de ellos es el, la caña de azúcar, la, la, la agricultura sostenible en el sector de la caña de la caña de azúcar.
2: Daniel González, he de decirte que desde aquí te deseamos eh, unas felices fiestas, eh, unas felices navidades, un próspero 2024 y si tienes a bien te esperamos ya después de Reyes para seguir conociendo las novedades en el sector de, de la maquinaria.
0: Pues igualmente Jaime y por supuesto que, que seguiremos a bien, no hay ningún problema. <ríe>
2: Perfecto, Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Muchísimas gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti, Jaime. Hasta luego.
2: Vive
1: Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: Y en la lonja de Zamora ayer eh, los lechones subieron 3 euros a las puertas de la Navidad. Eso significa que los tostones de 6 a 8 kilos cotizan a 48 euros. Y mientras que los de 12 a 15 kilos se encuentran a 57 euros en cambio en el ovino no hubo cambios en las cotizaciones algo que ya vimos el lunes en salamanca donde incluso se plantearon bajadas en la mesa que no se aprobaron por la entrada de lechazos desde fuera por eso los productores vuelven a pedir a los consumidores que miren bien el etiquetado y pregunten si quieren realmente comprar el producto de castilla y león el cereal también repitió repitió precios, salvo la cebada que subió un euro, de esta forma el maíz cotiza a 220 euros, el trigo a 228 y la cebada a 211 euros, la paja en la lonja de Zamora se mantiene en 125 euros la tonelada antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La superficie de cultivo de puerro no llega a las 700 hectáreas en Castilla y León, cuando hace 10 años era prácticamente el doble. Los problemas por plagas y enfermedades están reduciendo la producción y los meses de campaña, que ya prácticamente se da por finalizada cuando antes se mantenía hasta abril. También preocupa la importación de puerro desde Bélgica.
6: primeros meses Julio, agosto y septiembre bastante bien, el cultivo va muy bien, pero a partir de que acaba septiembre, a primeros de octubre, ya nos vienen los problemas del puerro, que se nos pudre, se desintegra, desaparece, eh, tenemos una plaga que se llama sila y otra araña roja, que se encargan de... En el verano, estos veranos tan calurosos, pues se, encargan, se reproducen mucho y se encargan de meterles virus a los puerros que, que no tiran para adelante, se desintegran en el campo.
2: El consejero de Agricultura admite en las Cortes que los nuevos vídeos de la granja de Quintanilla del Coco en Burgos sí demostrarían algunas irregularidades, al menos en la eliminación de cadáveres al aire libre a 800 metros del pueblo... ...y anuncia que no le temblará el pulso... ...para iniciar un expediente sancionador... ...desde la oposición... ...el PSOE reprocha que al principio... ...el gobierno regional... ...hablase de vídeos manipulados.
4: Tras el análisis detallado de dichos vídeos... ...e insisto, son algunos vídeos... ...los veterinarios de la zona... ...sí han detectado que podría haber... ...ciertas irregularidades... ...como pueden ser por ejemplo... ...en la eliminación de cadáveres... ...al encontrar un depósito de cadáveres... ...en una zona vecina alejada... ...de la explotación inspeccionada... Por ese motivo le aseguro que desde esta consejería no le temblará el pulso para iniciar el procedimiento sancionador correspondiente en cuanto se resuelva el proceso judicial y nuestras propias actuaciones de control.
5: Señor Dueñas, pero no era así de fácil haberlo dicho, lo que acaba de decir usted, ahora mismo haberlo dicho el primer día. Y no hecho pasar la vergüenza que nos han hecho pasar durante estos últimos 15 días, porque fíjese usted, eh, pues, eh, el, el primer día que aparecieron estas imágenes El señor Berganzones Posiblemente sin tener idea de lo que estaba hablando Dijo claramente que eran imágenes manipuladas Y que posiblemente eran de otro lugar ¿Y qué tiene que decir ahora el señor Berganzones? Este viernes
2: 22 comienza oficialmente el invierno A las 4 y 27 de la mañana Y se espera que el trimestre de enero a marzo Sea cálido y húmedo en Castilla y León El otoño ha sido muy cálido Con temperaturas... ...de 2,1 grados por encima de lo normal... ...pero también ha sido muy húmedo... ...con un superávit de agua del 55%... ...sobre el valor medio para este trimestre.
3: Esas precipitaciones han contribuido... ...en este año... ...que ha sido el tercero eh, más húmedo desde 1961... ...han contribuido a mejorar la, el estado... ...de la sequía meteorológica. Las predicciones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología... ...indican que lo más probable es que sea un trimestre eh, cálido... ...y húmedo en Castilla y León.
2: Y el Centro Miguel de Libes de Valladolid acogerá el 8 de febrero... ...la tercera jornada española del cultivo de la alfalfa... ...la comunidad junto a Aragón y Cataluña... ...concentran el 70% de la producción.